0: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Otro jueves, jueves 27 de enero del 2022. Con el gusto de saludarle, le quiero dar la más cordial bienvenida a La Neta de la Ciencia. Vámonos con los titulares. Titulares Doctor Enrique Luis Graue de Wichers recibe doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hayan caballos prehistóricos en Cedral. Celebra el Colegio de San Luis su 25 aniversario. Luego del contagio. ¿Hay que vacunarse? Inmunidad híbrida, ayuda contra el COVID largo. Evalúa el Instituto Politécnico Nacional muestras para detectar SARS-CoV-2 en aguas residuales y del río Bravo. ¿Por qué es importante borrar tu historial de internet? El sur de Chile, un laboratorio natural para frenar el cambio climático. ¿Son peligrosos? Descubren fusión entre dos agujeros negros. Noticias locales. Y bueno, pues entrando en las netas locales, déjeme platicarle que en sesión extraordinaria esta nota la saca la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en sesión extraordinaria del H Consejo Directivo, máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se otorgó el doctorado honoris causa al doctor Enrique Luis Graue Wichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con la entrega de este doctorado, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí dio inicio de manera formal a las actividades rumbo al centenario de la, de la autonomía universitaria, el cual se celebrará el próximo 10 de enero del 2023. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí entrega este reconocimiento a personas que por sus destacadas contribuciones a la educación, la ciencia y el arte en ámbitos nacionales e internacionales constituyen un motivo de honor para la universidad tenerlos entre sus doctorados. El evento tuvo lugar en el patio del edificio central de la Máxima Casa de Estudios donde se dieron cita en todas las medidas con todas las medidas sanitarias vigentes, el Pleno del H Consejo Directivo Universitario, miembros de la Junta Suprema de Gobierno de la Institución, el Comité Asesor Externo, el licenciado Juan Pablo Escobar, subsecretario de Enlace Interinstitucional de Gobierno del Estado y el maestro Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de la capital en este sentido, bueno, pues con la entrega del doctorado en Oris causa eh, al doctor Enrique Luis Graue, Wichers, la Universidad Autónoma llega a la cantidad de 22 reconocimientos otorgados desde 1995, cuando por primera vez le fue entregado al ingeniero José Antonio Padilla Segura. Personajes de la talla de Mario Vargas Llosa, Fernando Sabatier, Mario Molina, Carlos Monsiváis, William Phillips, José Narro Nobles, Elena Poniatowska, Jorge Carpizo Magregor, Federico Silva, Julio Robo, Rodolfo Tuirán, Enrique Cabrero Mendoza y Francisco Marmolejo, entre otros, han recibido esta distinción. Estuvieron presentes también en el evento la titular de la Junta Directiva del Congreso del Estado, diputada Yolanda Josefina Cepeda Echeverría. Por parte de la UNAM estuvo el secretario general, el doctor Leonardo Lomelí Venegas. También presenciaron el evento los rectores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, rectores de las universidades locales y del Tecnológico Nacional de México, así como representantes sindicales, universitarios y ex-rectores de la Máxima Casa de Estudios. Enhorabuena, obviamente, pues por este doctor, doctorado honoris causa. En otras notas, en netas locales, desde Pulso hayan caballos prehistóricos en el municipio de Cedral, acá en el altiplano potosino. Y bueno, déjeme comentarle que eh, igualmente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí registra un proceso evolutivo del caballo en territorio de lo que hoy es el municipio de Cedral. En esta entidad y no, como en, eh, y no como un animal que venía de Europa y no existía en este continente, como lo cuenta la historia, informó el investigador Gilberto Pérez Roldán, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Dijo que se tiene la idea de que el caballo llegó a México procedente del viejo continente, particularmente que lo trajeron los españoles, pero es todo lo contrario. América es su centro de evolución en un momento en el que se abrió el Estrecho de Bering en Alaska y Siberia y pasaron manadas de mamíferos de América a Europa y viceversa. Al hablar, al hablar sobre su investigación en busca del caballo antiguo de Cedral, el experto aseguró que este... Eh, es un mamífero emblemático americano. Los paleontólogos y arqueólogos han trabajado en lugares denominados canteras, de donde se extraen materiales para la construcción como tierra y piedra. Particularmente lo que han hecho en el municipio de Cedral, en el rancho carabanchel y en la cantera la amapola donde se ha encontrado megafauna de la edad de hielo que data de 30.000 a 10.000 años antes de Cristo. Ahí se descubrieron restos de caballos muy parecidos a los especímenes modernos que datan de hace mil años. Se trata de fósiles del género Ecus cuya característica principal es que tienen una sola pezuña, producto de la evolución ya que sus cinco dedos se unieron en una sola pieza. Finalmente detalló que la Conavio ha documentado que en San Luis Potosí hay una buena cantidad de yacimientos de caballos conocidos como un agroamericano que tienen una apariencia similar al burro o la mula. Fíjese usted que interesante, ahora sí que cada vez más la historia viene develando esos misterios que bueno pues la historia nos contaba de alguna forma y cambian las cosas. Y en las últimas netas locales déjeme decirle que bueno pues desde Pulso en su 25 aniversario el Colegio de San Luis mantiene su objetivo de aportar conocimiento, pensamiento crítico y reflexivo para Analizar la realidad social. Y bueno, así lo reiteró el presidente de la institución, el doctor David Eduardo Vázquez Salguero, durante la ceremonia de aniversario del Centro Público de Investigación del CONACID, especializado en Ciencias Sociales y Humanidades. Reconoció que en los años recientes se han vivido diversos desafíos y citó el año pasado al decir que hemos tenido que atender las medidas de austeridad impuestas por el gobierno actual. Sin embargo, estas se han traducido en un mayor orden en el gasto, que en 2021 reportó una presión de 2.8 millones de pesos, una cifra mucho menor en comparación eh, con el, el año anterior, con otros ciclos, y que gracias al apoyo siempre decidido del Conacid. Fue otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que les permitió, comenta el doctor, cumplir al 100% con el programa de estímulos al personal académico. El Colegio de San Luis cuenta a 25 años de su fundación con 5 programas de investigación con una plantilla de 60 investigadores, cuyo 78% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y que en conjunto desarrollan más de 100 proyectos, muchos de ellos con incidencia social las cinco maestrías, cuatro doctorados y una licenciatura con más de 600 egresados en conjunto desde 1997 y han logrado obtener las certificaciones nacionales de calidad. Por último la ceremonia de aniversario se realizó de manera virtual que se transmitió a través del Facebook Live del de el Colsan y acudió en representación del CONACID el doctor Alejandro Díaz, titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del CONACID. Durante la misma se entregaron de manera simbólica reconocimientos al personal con 10, 20 y 25 años de servicio enhorabuena por el Colegio de San Luis y toda la comunidad Unidad que lo integra, no importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radio y televisión. Punto punto Noticias Nacionales. Y bueno, entrando en las netas nacionales desde la Gaceta UNAM. Aquí la pregunta es, bueno, después de que me contagié, ¿hay que vacunarse? Y bueno, quienes padecieron COVID-19 en esta nueva ola de contagio y tienen incompleto su esquema de vacunación, si está disponible el biológico deben aplicárselo en cuanto sea posible, ya que no hay una contraindicación en relación con ninguna fecha. Recomienda esto Samuel Ponce de León, titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus. Después de haberse enfermado y una vez que desaparecen las molestias, tampoco hay problema en el que se apliquen la segunda dosis. Es esquema inicial o vacuna de refuerzo. No hay un lapso rígido que se tenga que cumplir. Esperar que pasen 30, 60 o 90 días no son de utilidad. Quienes se infecten con SARS-CoV-2 y tengan el esquema completo de vacunación, insiste el también coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, deben ponerse la vacuna de refuerzo y la de la influenza porque así mejorarán su estado inmunológico quizás con una mayor eficacia de haber, de que haber tenido COVID. Advierte Ponce de León que quienes no tienen ni una vacuna o solo in, incompleto el esquema de vacunación, corren mayor riesgo de pasar una enfermedad más sintomática, con más complicaciones, con mayor gravedad o requerir de atención hospitalaria. Después de padecer COVID-19, hay un cuadro clínico que se puede presentar en un porcentaje variable de la población y seguramente va a cambiar de variante en variante del SARS-CoV-2 Si las poblaciones están vacunadas o no Si los esquemas son completos Y hay refuerzos en la conocida COVID larga, explica el investigador, los síntomas se presentan durante 4 a 6 semanas. El síndrome post-COVID puede aparecer semanas después de resuelto el cuadro agudo. Su manifestación clínica se describe como fatiga crónica y muy intensa, cansancio, un poco de dolor de cabeza y dolores osteomusculares que pueden ser persistentes y difíciles de resolver. Así que ya lo sabe, no deje de vacunarse eh, ...a pesar de haber sido contagiado por COVID. Y bueno, pues en la línea de este tema... Eh, hablando un poquito sobre precisamente lo, lo que habla también la UNAM de el COVID largo, esto de la inmunidad híbrida y déjeme comentarle que bueno, la duda persistente en muchas personas es si se tienen que vacunar si ya le dio COVID, si me tengo que poner el refuerzo, aunque ya haya superado la enfermedad y la respuesta es si esto. Alejandro Sánchez del Instituto de Biotecnología apunta a aquellas personas que se infectaron con la COVID-19 desarrollan inmunidad natural. Y lo que se ha visto con la inmunidad natural es que cuando aparece una nueva variante, aquella no es tan fuerte como la que puede generar una vacuna. De ahí la pertinencia de vacunarse, tener un esquema completo y ponerse un refuerzo de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos dieron a conocer el viernes 21 de enero que las dosis de refuerzo son indispensables y una herramienta crítica para que las personas que se infecten por la variante Omicron tengan menos probabilidad de desarrollar enfermedad con síntomas graves, que sea necesario hospitalizarlos o que mueran. Según información de los CDC, estos centros de, de control de prevención de enfermedades, la dosis de refuerzo reduce 90% las hospitalizaciones si se adquiere la variante Omicron, especialmente en adultos mayores. Los datos revelados indican que los adultos de 50 años y mayores que no se han vacunado tienen hasta 45 veces, fíjese usted, más riesgo de terminar en el hospital que quienes tienen el esquema completo y refuerzo. Y bueno opcionalmente pues precisa que aún así en ninguno de los casos se exenta de la reinfección, la idea es que cuando te vacunas eh, levantas una respuesta inmune que tiene dos componentes, el primero es como un escudo. Las células, eh, las células T no se afecta tanto con la aparición de nuevas variantes, sin embargo, es únicamente la mitad de la respuesta, la otra mitad son los anticuerpos, haciendo una analogía son como una espada que sirve para combatir el virus, pero va perdiendo filo, después de que pasan 6 meses esos anticuerpos pierden filo, porque ya no se encuentran tan presentes así que téngalo usted en consideración. Y bueno, pues la última neta nacional que vaya hoy en Noticias Nacionales precisamente por este agudo incremento de, del contagio. Déjenme platicarle que desde el IPN Noticias, el Politécnico Nacional realiza y evalúa muestras para detectar SARS-CoV-2 en aguas residuales. Y bueno, como parte de una línea de investigación que se realiza en esta institución enfocada a conformar un mapa de poblaciones microbiológicas en el estado de Tamaulipas, Científicos analizan muestras para detectar la presencia del coronavirus en aguas residuales, superficiales del río Bravo y de cuerpos de agua que desembocan en su cauce, ya que la detección de partículas virales residuales permitirá contar con un parámetro indirecto sobre el estado de contagios que existe en la zona. El doctor Virgilio Bocanegra García, titular de la, de la investigación que se realiza en el Centro de Biotecnología Genómica, ubicado en Reynoso, Tamaulipas, refirió que en países como Italia, Suecia y Estados Unidos, Unidos ya aplican esa metodología de monitoreo biológico en aguas residuales para estimar el índice de contagios de una población y a partir de ese monitoreo conocer anticipadamente si las medidas de prevención han sido efectivas y tomar decisiones de salud pública. El experto politécnico explicó que independientemente de que las personas contagiadas con SARS-CoV-2 sean asintomáticas, cursen con COVID-19 leve o grave. Desde el primer día de la infección, el virus está presente en las heces que llegan a las aguas residuales y potencialmente a los cuerpos de aguas superficiales. Por ello, la detección y estudio del coronavirus en las aguas residuales es un excelente método de vigilancia que puede usarse como alerta temprana para conocer el ritmo en el que suben o descienden los niveles de SARS-CoV-2 en las aguas. Si en determinado momento estos son altos, prever una posible demanda hospitalaria en los siguientes 7 a 10 días, que es el periodo en que la enfermedad se puede agudizar. Fíjese Esto está pero interesantísimo porque bueno, revisando cómo está ahora sí que pues, el, las aguas negras, las llamadas aguas negras, pues se, se podrá prever de alguna manera eh, con qué tanto se pueda agudizar. noticias internacionales y bueno pues ahora entramos a las netas internacionales y yo le quiero preguntar a usted si tiene la costumbre de borrar el historial en internet, si siquiera sabe tiene ubicado por ahí qué es el historial que es todas estas eh, páginas en las cuales uno navega eh, y si usted lo deja en activo, si no lo borra o si usted lo borra, estas famosísimas palabras que aparecen siempre al inicio de cada portal, las llamadas cookies. Y bueno, pues desde Código San Luis, el avance de la tecnología ha hecho la vida más fácil para las personas, ya que existen diversas herramientas que ayudan a que las labores del de día sean más sencillas. No obstante, también tienen sus puntos negativos, sin duda alguna. Uno de los problemas más graves que enfrentan los usuarios de Internet es el robo de datos personales. En la actualidad es muy común que cada página que eh, uno visita pues sean utilizadas por empresas para analizar la información y los patrones de navegación. Esto es la excusa que, eh, de ofrecer publicidad personal y de aquí la importancia de borrar el historial en internet. Seguramente usted ha escuchado el término cookies o galletas en plural en inglés o posiblemente algún sitio web en el que se visitó, la palabra hace referencia al almacenamiento de información de los lugares que se visitan en el navegador. La página oficial de Shakata hace mención que cuando da a aceptar uno al anuncio que sale al entrar al sitio, en realidad es un permiso que da para que un algoritmo estudie los patrones de búsqueda y gustos. De aquí la importancia de eliminar cada cierto tiempo el historial de internet, pues seguramente ya se sabe quién, es, qué, quién eres, qué te gusta y qué haces. No todo es malo con este tipo de algoritmos, un lado positivo de ello es que ayuda a guardar las contraseñas por si se llega a olvidar y realmente no es necesario borrar el historial de internet del celular, computadora o tablet, pero sí es algo recomendable por motivos de seguridad personal, Así que ya lo sabe, tómelo usted en consideración. Y bueno, pues en la segunda neta internacional de, del día de hoy, vámonos hasta Chile, que dice en, desde Pulso, el final de la costanera del estrecho de Magallanes, al extremo sur de Chile, era a mediados del siglo XIX un punto señalado en la cartografía de los colonos británicos para, utilizar, para ubicar con facilidad el anhelado río de Minas, bautizado por su cercanía a los codiciados yacimientos de carbón. En aquel entonces, ese mineral al que hoy se achaca gran parte del cambio climático era celebrado por los marineros europeos como un auténtico tesoro para calentarse en el helado clima austral. Con el transcurso de los años y gracias a la minería creció en ese lugar la actual ciudad de Punta Arenas, paradójicamente el retazo final del continente americano ha logrado resignificarse y es a día de hoy el emplazamiento de plantas de hidrógeno verde, sensores que detectan el calentamiento global el proyecto del primer Centro Antártico Internacional y otras iniciativas que hacen del sur de Chile un laboratorio natural para combatir el cambio climático. Magallanes es un lugar donde confluyen el pasado, presente y futuro de la investigación científica en temas como el cambio climático, la biodiversidad y la economía sostenible, manifestó a F desde Punta Arenas el ministro de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación Andrés Cube. Darwin, Magallanes y Elcano fueron algunos de los exploradores que se interesaron por la biodiversidad magallánica, cetáceos, pingüinos, pumas y un sinfín de vida microscópica Componen el paisaje de esta región sobre la que los científicos de todo el mundo han puesto sus ojos. Fíjese usted de lo más interesante de verdad esta nota porque pues de verdad está, es, es importante tomar en consideración. De verdad haga caso, hay mucha gente que todavía dice que no existe. Ya en varias ocasiones aquí en Composit en los programas de difusión que tenemos, hemos hecho hincapié con los especialistas de que el cambio climático existe y yo le invito a que cheque precisamente en las redes sociales todo lo que presentamos. Y bueno... Cerrando las netas del día de hoy, eh, descubren fusión entre dos agujeros negros, esto desde milenio. Y bueno, déjenme platicarle que por primera vez científicos del Instituto Tecnológico de, del Instituto de Tecnología de Rochester y la Universidad de Florida creen haber detectado una fusión de dos agujeros negros con órbitas excéntricas. Según un artículo publicado en Nature Astronomy, esto puede ayudar a explicar cómo algunas de las fusiones de agujeros negros detectadas por LIGO, Scientific Collaboration y Virgo, eh, la colaboración Virgo, son mucho más pesadas de lo que antes se creía posible. Las órbitas excéntricas son una señal de que los agujeros negros podrían estar engullendo repetidamente a otros durante encuentros fortuitos en áreas densamente pobladas con agujeros negros como los núcleos galácticos. Los científicos estudiaron el binario de ondas gravitacionales más masivo observado hasta la fecha para determinar si la fusión tenía órbitas excéntricas. Las masas estimadas de los agujeros negros son más de 70 veces el tamaño de nuestro Sol cada uno, colocándolos muy por encima de la masa máxima estimada predicha actualmente por la teoría de la evolución estelar. Dijo en un comunicado Carlos Lousto, profesor de la Facultad de Ciencias Matemáticas y miembros del de Centro de Gravitación de Computacional de, Relati de Relatividad y Gravitación de Rochester. Esto, comentó, es un caso interesante para estudiar como un sistema binario de agujeros negros de segunda generación y abre nuevas posibilidades de escenarios de formación de agujeros en densos cúmulos estelares. La nueva investigación quiso revisar los datos disponibles para ver si los agujeros negros tenían órbitas muy excéntricas antes de que se fusionaran. Descubrieron que la fusión se explica mejor mediante un modelo de precisión y de alta excentricidad. Y bueno, pues eh, también comentó, para lograr esto el equipo realizó cientos de nuevas simulaciones numéricas completas en supercomputadoras de laboratorios locales y nacionales y tardó casi un año en completarse. Digo, si estamos platicando que el tema del James Webb, un proyecto de 35 años, pues bueno, pues un año realmente pues, ha sido, creo, muy, muy rápido. Esto representa con gran avance en nuestra comprensión de cómo se fusionan los agujeros negros, dijo Campanelli. A través, de estas, eh, a través de nuestras sofisticadas simulaciones, dijo el investigador, de supercomputadoras y la gran cantidad de nuevos datos proporcionados por el, la colaboración LIGO y los detectores de avance rápido de Virgo, estamos haciendo nuevos descubrimientos sobre el universo a un ritmo asombroso, comentó el especialista. Una extensión de este análisis realizada por un, el mismo equipo... ...de la eh, Instituto Tecnológico de Rochester y la Universidad de Florida... ...utilizó una posible contraparte electromagnética... ...observada por el instrumento de observación... Eh, ...utilizado el SIC, Transfer Facility... ...para calcular de forma independiente la constante cosmológica del Hubble... Eh, ...con una fusión excéntrica de agujeros negros binarios... ...encontraron una excelente concordancia con los valores esperados... ...y recientemente publicaron el trabajo en el Astrophysical Journal... ...esta publicación de nivel internacional y de prestigio... ...que obviamente pues va dando paulatinamente los, los avances... ...que se están dando en materia de ciencia, tecnología e innovación... ...y bueno pues ya lo sabe usted, en Composite eh, ...estamos a sus órdenes a través de las redes sociales... Eh, a través de la página web slp.gov.mx diagonal composit en el canal de youtube yo le quiero invitar que bueno pues a lo largo de, de los últimos años y sobre todo pues en el contexto de pandemia hemos eh, difundido gran cantidad de materiales tanto para chicos como para grandes yo le invito a que cheque por ahí en la lista de reproducción que se llama jornadas de las jornadas de las humanidades ciencias eh, tecnología e innovación porque ahí usted podrá encontrar gran material para los más pequeños, para chicos de secundaria, las transmisiones de las semanas estatales de ciencia y tecnología, gran cantidad de experimentos, cápsulas. Si usted es docente, se dedica a la parte de la educación. Yo le invito a que, bueno, hay un gran acervo de materiales de los cuales usted pueda hacer uso. Y como siempre, pues bueno, yo le quiero agradecer a usted por su sintonía. Ya lo sabe, la neta de la ciencia, todos los jueves a en punto de las... 11 de la mañana, gracias como siempre a Lalo Carrillo y ya sabe las frecuencias en Radio Universidad 88.5 de su web FM 1190 de AM y un saludo en el altiplano Potosino que nos escuchan también a través de la frecuencia eh, 90.1. Un fuerte abrazo para todos, excelente jueves.